0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 3 do podcast Sonho de Vendedor. Esse podcast foi criado para compartilhar dicas e conhecimentos práticos sobre, as, sobre a arte da venda através das histórias e vivências de seu personagem principal, o vendedor. Antes, eu sei que você sabe, mas não custa nada lembrar, se você chegou a esse vídeo ou a esse áudio do podcast através do YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações e dar aquele joinha para dar aquela moral para nós. Se você está escutando esse podcast através do seu agregador preferido, não deixe de se inscrever no nosso feed e seguir o podcast Sonho de Vendedor. Nessa quarentena, esse aqui é um dos poucos lugares que eu tenho vindo, que é a casa do meu sogro. E hoje nós vamos conhecer algumas histórias de vendas sobre este personagem que vendeu da coleira ao animal. Ah, tem muita história para contar sobre o mercado informal. Então, conversaremos hoje com Daniel Cavalcante sobre, sobre as histórias de vendas que ele tem nesse mercado informal. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, conhecer coisas inusitadas e nos preparar ainda mais para essa, essa missão tão desafiadora que é o de vendedor. Tá certo? Então, vem conosco e vamos... Aprender um pouco Nesse episódio sobre a vida De Daniel Cavalcante Deus abençoe. Vamos embora, seja bem vindo Daniel Vamos conversar um pouco Bem pessoal, estou aqui na casa do meu sogro Daniel Cavalcante E a gente vai ter Esse bate papo de hoje falando sobre Vendas informais né? E tem algumas histórias interessantes Para contar E em primeiro lugar, muito obrigado Por essa oportunidade Daniel De contar sua história Eu quero agradecer é... E o povo quer saber um pouco antes da gente entrar no detalhe sobre as vendas informais, que é onde eu garanto a vocês que a gente vai ter algumas alguma coisas interessantes para pontuar. Conhecer quem é o Daniel Cavalcante. Fala um pouco da sua vida, família, é, formação, é, mas um pouco de generalidades. Quem é Daniel Cavalcante?
1: Mais uma vez, boa tarde. É... Já foi dito Daniel Cavalcantes, Daniel Eugênio de Castro Cavalcante, filho, nascido em 13 de fevereiro de 68, Salvador Bahia, muito orgulho, mas já vivo aqui há 42 né, anos em Pernambuco, mas muito tenho também saudade de lá, de vez em quando faço minha, minha... Então... Filho de Daniel Eugênio de Castro Cavalcante, o meu nome já diz que é filho, certo? E Maria Angélica de Moura Cavalcante. Vim para Pernambuco aos 8 anos. Fiz curso primário no Colégio Agnes. Né? Posterior fui para a Escola Lombusco, em Casa Amarela, com um turno intermediário de três a sete. E como eu já trabalhava, comecei pedir meu pai aos 15 anos, comecei a trabalhar cedo. Então ele, ele precisava desse turno de 3 a 7 que hoje não existe mais. Olha, depois de um tempo comecei a trabalhar, sou estadiar no estado, depois fui contratado, já tenho 33 anos. Então eu sou funcionário público. Certo. É, filhos, filhos como... casado, né, 29 anos, praticamente, faço agora no mês de junho, e três filhos, duas filhas e um filho. Passei muito tempo sem estudar, depois voltei. Né, como eu disse, estudei no Novo no, Mosque, só fiz até a oitava. Depois fui para o EJA, na Escola Vale das Pedreiras, concluí o EJA, fui para o CODAI, fiz um curso de técnico agrícola, depois passei o um intervalo, fiz um, um, um curso pelo ETEPAN e o Governo do Estado, de gestão educacional, depois voltei ao, ao CODAI, fiz mais um curso de técnico em administração. Ingressei na Universidade Rural, mas só fiz o primeiro período. Na verdade nem concluí é em Economia Doméstica. Certo.
0: Mas nesse período todo aí, muitas histórias, mesmo trabalhando no estado, estudando. É, você teve muitas. Você tem algumas histórias que você já me contou. Né? E só um detalhe antes disso é que tem três filhos, duas filhas, dentre a qual uma delas é a minha esposa, ok? Que é, por isso que é meu é, E você tem algumas histórias, porque quer queira que não, esse trabalho de, é, não sei se vem do seu pai, da sua formação, mas um contato muito próximo com natureza, com animais e com o mercado informal desde cedo né, negociação de, de animais como cavalos, como é, porcos, essa parte toda. Então, você, quer queira que, é, que é, não, nesse meio cresceu. E nesse meio foi também é, comercializando esse, esse tipo de coisa. Então, o mercado informal parece que sempre lhe acompanhou. Aí eu queria saber se você tem algumas histórias é. desses, desses, dessa, dessa algumas histórias de vendas, porque o mercado informal, para quem vocês estão assistindo ou escutando, é, é aquele que você sai de casa com uma peça para vender e voltar com dinheiro, muitas vezes você volta não com dinheiro, você volta com outra peça de um valor diferente daquela que você saiu, porque você vai para a rua e lá existe essa negociação, uma aventura. uma aventura
1: E aí eu queria que você contasse algumas dessas histórias para a gente. É, comecei a vivenciar né, realmente com bicho, com animais, eu costumo dizer que, que sempre teve né, uma, uma, uma infância, com poucos recursos, não tenho o que reclamar da vida, mas é, não, não me sobrava dinheiro, Forçava de galo de briga e aí foi quando começou é, minha história com, com vendas e com comércio, porque como eu tinha poucos recursos, tinha necessidade de também manter os animais vivos, para eles quem alimentação. Então, minha mãe Certo? Deixa eu falar um pouco de meu pai Por causa dos animais E meu pai Teve uma infância em Catembro Na Mata Sul de Pernambuco certo? Se criou Naquela região Começou os pais Já tinham meus avós em vacarias Minha avó Paterna Criava dali Talvez o meu objetivo ele, Posterior, criar porco E já tinha essa, essa, essa criação desde pequena por animais, sempre tiveram animais nas nossas casas. Com a carência, entrou aí a necessidade de ter uma alternativa Aí, quando um entra a história de minha mãe, com uma história que eu, que eu digo que é um conto de fadas, do engenho do ovo. Né? Com um, um afilhado que ele visitar o patrão, o padrinho me perdoe, e chegando lá, Recebeu um ovo de presente Chegando em casa, já, já tinha uma pequena criação, os pais dele Ele deitou esse ovo, marcou pintinho, cresceu, era uma galinha E ela começou a reproduzir, desse foi reproduzindo e multiplicando, multiplicando Ele começou a comprar, vender as galinhas, comprar portos E depois começaram também a reproduzir e aí foi quando ele começou a comprar cabo, depois comprou o vácuo e os animais foram crescendo, crescendo e se multiplicando. E daí ele comprou, posteriormente um engenho. E aí, por isso, a história do engenho do ovo. Voltando à minha realidade, mas como eu digo, volta a dizer que ele era galho de briga, tinha poucos recursos. Passei então a frequentar uma lava casa amarela a feira de Casa Amarela. e lá com um senhor chamado senhor que eu comprava ovos a ele e deitava as galinhas, depois ia para uma loja de ração que tinha lá também no pátio da feira e trocava os pintinhos né, de peru de guiné, de, 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 de várias, geralmente peru e guiné, porque galinha em si não era tão, tão ele, ele já, já tinha outras os clientes e aí eu começava com essa, esse recurso que engadeava e trocava em alimentação e às vezes ainda pegava o trocado em dinheiro então essa aí foi né, a base de conter e nesse, nesse
0: meio ainda, né, é, que você já vive já convive de muito tempo é, você tanto é que seus filhos, seus filhos, sempre todos eles tiveram contato com animais, com essa parte toda. E seu filho, homem, também lhe acompanha bastante nessa Isso. parte de, de gostar de criar, de gostar de ir na feira, de ver esse mercado informal. E, e essas feiras ela, ela levam muito da parte cultural do Brasil, colônia, né? a parte de escambo, de troca tudo aquilo que vem da história do Brasil e ainda preserva-se essas feiras que muito tempo foram chamadas de feira troca-troca. Que é, você levava uma peça e trocava por outra. Né? Você fazia essa justamente a no um fazer. Só que ela hoje não é mais troca. Ela tem troca, mas tem compra e venda. Né? E aí você se depara com, com diversas figuras diárias que você aprende, que você também faz com que você tenha uma forma de lidar. É, melhor desse, desse meio, e aí o que acontece, eu como um profissional de vendas de uma forma mais do mercado corporativo, talvez não me desse bem no mercado informal como esse, como você se dá pelo fato de existir algumas características diferentes, mas que são peculiares para cada vendedor em cada área. Nesse mercado informal, qual é a maior, na sua opinião, qual é a maior habilidade que um vendedor precisa ter para nesse nesse
1: mercado é, eu, eu, eu costumo dizer, já, já comentei isso com você, que o vendedor ele, ele tem que ter vários recursos, ele tem que ser né, polivalente. No mercado formal, você é mais fácil, certo? O, o, você tendo um cliente formal, porque você já sabe que pelo menos, né, tá, se não 100%. Talvez 80% do, 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 do coisas precisa do seu produto, mesmo você tendo concorrência e no informal não. No informal você leva o produto né, e não sabe aí o que é que vai, se vai aparecer o cliente. É. não existe alguma, algumas brincadeiras, algumas coisas, porque é, tem mercadoria que inclusive dizem que é semelhante a você vender carne de porco em um hospital. É então, uma tarefa difícil, mas você tem que ter. Então, no mercado informal, é levado, eu acho, que muito em conta disso. Então, você leva a mercadoria sem ter a
0: certeza de que terá um cliente para isso. Exato. E assim como ele, várias pessoas vão para essas feiras. Irmão. É basicamente uma exposição de produtos. É. Mais na frente, a gente vai falar um pouco sobre essas feiras, para você me dizer que tipo de produto você é capaz de encontrar lá. Mas... Então, vai todo mundo para essas feiras e aí, casa, é, casa Amarela, que, que o Daniel está falando, é a feira da região metropolitana de Recife. E não
1: só tem Casa Amarela, mas tem. Não, é, em Casa Amarela não tem. Tinha uma feira de passarinho, né? de, de, de coisa que é na, do lado da feira, que funcionava na praça. Feira de troca-troca, troca eu desconheço, Casa Amarela. Aqui, eu frequento, eu, eu posso dizer que tem algumas, que, que eu tenho a de Cavaleiro, que é muito famosa na. na, na já vou fui acho que uma ou duas vezes, mas já tive diversas vezes, tem um cordeiro, tem bibirib, que é aquele que eu sempre frequento, tem peixinhos, certo? tem uma em Nova Descoberta, tem uma hoje de um tempo para cá, que você está frequentando em Paraty, e tem, agora talvez tenha mais um ou duas, agora tem um cordeiro mesmo. É. Já funcionou uma na feira da Madalena mesmo, na Praça da Madalena. Essa tem até uma história bastante interessante para falar de vendedor, que em todo ramo tem pessoas honestas e honestas. E a gente vai chegar
0: nesse ponto também assim. É, para que você também que está assistindo, possa ser alguma coisa nova para você, mas é como se você estivesse naquele. Quem está em São Paulo, quem é de São Paulo por exemplo, fosse para aquela. 11 de março, que é, só que aquela 11 de março ainda é formal, que ainda tem muitas CNPJs ali. Nessas feiras que acontecem muito em periferias, né, em bairros de periferia, é, é informal mesmo, você tem um, é, um, é tipo um RX
1: físico. É, a mais famosa talvez do mundo seja a feira de carvalho. Isso mesmo. É? A feira, feira que você encontra de tudo. Isso, certo? De tudo, literalmente... Dentro outras coisas eu costumo dizer que tem muita coisa. Mas a Tanajura, que é, é muito apreciada pelo Nordestino, você encontra a Tanajura? É, na, na e
0: outro um grande detalhe é que antigamente, e é o costume, né, de quando você saía para vender, nesses mercados dizem, assim, vou à feira, né? Isso. Vou para a feira, e aí os, a sua, a, as esposas, os filhos ficavam na esperança de que papai foi na feira, na esperança de voltar. É. Com o... o mês certo, né? Mês é, então é, é a torcida, é a expectativa, é, é a oração Para que o papai vá na feira E consiga vender aquilo que ele está produzindo Para trazer a comida de volta para dentro de casa Que é o que você falou na sua infância, na sua adolescência Você ia justamente para trocar por alimentação Por causa da infância difícil Que eu acredito que é o comum em boa parte dos vendedores Porque... É, esse instinto de vendedor, essa, essa fome de vender, muitas vezes é provocada por uma necessidade, por uma urgência é. e acaba que na necessidade você acaba se encontrando na profissão e acaba que você consiga, mesmo não dependendo mais disso, mas acaba virando
1: seu DNA. Fique impregnado com o é. porque é uma boa experiência. Né? É, é, a gente vê momento falado que você desapega, você Aprende de coisas ruins, de coisas que lhe fizeram mal ou lhe fazem mal, e aí a tendência você é só tem uma coisa que você ter, cria, talvez o que possa matar chamar até de uma, de uma dívida de gratidão, certo? porque dali você tira parte de seu sustento. Posso dizer, mesmo que seja um complemento, mesmo que seja uma, uma fase, mas como você vê bem do, do que encontra, por exemplo, que tipo de vendedores? Você encontra, que a gente pode chamar de todo tipo, certo? Porque tem pessoas que, por exemplo, tem uma ferramenta, um pedreiro, certo? Que está trabalhando, além do seu ferramenta, só que, como é, é, é por período que ele trabalha, é informal, ele, amanhã ou depois ele não, não tem serviço, e ele tem outro, outro jargão popular que diz que se vale o que tem. Então, ele pega vem às vezes, sua colher de pedreiro, seu prum, sua régua, carro de mão, ou, né, máquina de, de cortar cerâmica, certo? Seja ela é elétrica, seja ela é manual. Então, se desfaz. Tem casos de pessoas que têm é, também, às vezes, criam um animal, certo? Chegam uma... lá É até de estimação, como dizia muito bem do meu pai. E... Mas chegou a necessidade, pela necessidade ele finta sendo obrigado, mesmo com as lágrimas descendo, a se valer daquilo ali, para poder é, é, tirar ele do sufoco, se é que, é que o né? Naquele momento, vai, vai ter essa valia. Nós temos outros casos, de troca-troca, que infelizmente é, é, é o tipo de vendedor que rouba, certo? Não, não é outro, não adianta a gente querer agora... E leva para feira e troca. Vende. em alguma coisa geralmente vem porque às vezes tem muitos que são viciados. Certo? Tem essa, essa parte formal Tem o pessoal que é aposentado, que recebe por mês. Às vezes quando chega na quinzena falta um bujão de gás, ele pega alguma coisa que, que tenha. Certo? Às vezes pode acontecer até de ter mais um bujão. E levar um bujão para a feira para poder encher o outro e depois comprar um complexo se assim puder. E, dependendo da situação, fica é é até difícil, mas tem esse, esse, esse lado também que, 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 que tem, né, que acontece. Que... Então, você encontra de tudo. Do jeito que você encontra de tudo, de mercado, você encontra todo tipo de gente. É um lugar que, se, se, dependendo da situação, se passa dinheiro falso, que é, 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 é comum também acontecer. Passam-se, é, é, às vezes, é, é, algum eletrodoméstico Alguma coisa com defeitos Era
0: isso que eu ia perguntar Quais são os cuidados que a gente Que uma pessoa que está ouvindo Que queira conhecer essa feira é, Tem que ter Na hora de comprar um produto Na hora de Levar um produto para vender Porque pode também ter espertinho que vai comprar também isso. Quais são os cuidados Que a gente tem que ter Volto a dizer, tem o um dinheiro falso então, Se
1: você Sim. leva um produto, você o ideal é que você confie o dinheiro, certo, o quanto vá, consequentemente, também verificar algum objeto, como um celular roubado, por exemplo, hoje nós sabemos que temos no um meio que você digita, ele pide, mas nem sempre, nem todo, todo telefone tem essa tecnologia, então tem o risco, tem os chamados testes na né? feira, o pessoal tem umas tomadas. tem gente que cobra. Acho que ainda é 50 centavos um teste. E também é uma história engraçada. Que eu, uma vez comprei um esmeril, né, um motor, e o rapaz perguntou, se eu queria testar. Eu disse, não, meu, não precisa não. E eu, o teste é o quê? Liga, funcionou, desliga, está tudo certo. Eu cheguei em casa e fui ligar. O, o esmeril funcionou. Só quando eu comecei a molar uma ferramenta, não lembro agora qual era, ele. Pegou fogo. Eu tenho um amigo que enrola o motor e levei para lá. Quando eu cheguei lá, ele disse: Olha, aqui fizeram uma, um, um arranjo, certo? Um, 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 para poder levar para a feira funcionar. Se você, inclusive, o rapaz perguntou se eu queria que testasse. Ele totalmente disse, o teste de feira, como você bem sabe, ele ligue e desligue. Ele ia funcionar. Ele só não aumentou, a, como diz o Matuto, a pressão Aí é horrível Porque realmente não ia adiantar muita coisa Se eu tivesse testado Então tem, corre esse risco Você tem que ter, como diz o Matuto O olho para a missa Tem a questão também de sorte Você comprar Mercadorias que estão perfeitas Porque é, Temos algo que podemos chamar de felicidade Que seria o ideal Que todos fossem Mas tem muita gente honesta no mundo ainda Muita gente morindo. Então, eles levam com uma necessidade. Eles vendem aquela mercadoria, aquela, aquele produto, um determinado produto mais do, de, de, que vai fazer até falta aí. Né? A gente conhece casos, de, de, de alguma história, de pessoas que vendeu camas, que vendeu né, televisão, que vendeu né, fogão, bujão, como já disse antes. Então, de que sabe de que está funcionando, que está em perfeito estado, mas que vai fazer falta aí. Mas quando ele precisar, né, da, pela informalidade, de precisar de um, de, de, de um recurso, como ele é, 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 é a fé, eu acho que é o que, que, que é uma coisa que acho que é primordial no, no vendedor e no ser humano, eles têm, como você disse, que as Familiares ficam no caso, que ficam em casa torcendo que dê é certo, ele também tem a fé de dar certo a ponto de vender uma mercadoria confiando que o amanhã vai
0: ser melhor Com certeza. E observe que você, vocês estão assistindo, escutando, observe que, seja no formal ou no informal, mas o vendedor é um, é um profissional que depende de fatores externos também, para que ele consiga concluir. Ele precisa ter muita. Força de vontade, ele precisa ter muita fé, ele tem, tem que ter muita disposição, ele tem que ter muita coisa interna, mas ele depende muito do fator externo, que é o cliente, que é, é a fé, que é a, o sincronismo das coisas acontecerem, mas ele tem que fazer parte dele. Uma coisa que eu também é, queria saber, Daniel, você é qual foi o ensinamento, ou qual, qual o maior ensinamento que você já teve sobre vendas até hoje e por quê?
1: na verdade a gente pode citar vários exemplos a questão da, da, da do exemplo de venda né de, de quem você né? eu trabalhei com, com, com um pastor evangélico e ele sempre me dizia né que você seja honesto e seja transparente até que infelizmente depois descobri que ele até não era tanto por isso que saí de lá mas esse, esse, esse exemplo É um dos que, que, que sim, Me marcou Pela honestidade Pela, pela coisa que ele, ele Vendia uma coisa que ele não praticava E nós né, Vivenciamos isso em todos os meios Em todas as, as classes sociais enfim, E Assim hum, é um desodiado da de minha vida, porque é, é, o exemplo que eu, que, que, que eu tive nesse caso, se me marcou, não foi bem um exemplo de venda, mas foi um exemplo que eu levei para o lado da venda, certo? E não sei se, 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 se a satisfaz aí a... a, a não, mas se você é para você E se é o que ensina para você É a sua
0: experiência mesmo Não, é a sua Exato é, é, é,
1: é, é... Tem Não tem... sei, eu acho que agora, Por enquanto, nesse por... eu, me... eu me, me perdi Sim. aqui né? <risos> fica É o é um negócio de ser bem à vontade Não, de é, e nós estamos aqui Para ser transparente Mas aí eu
0: estou e sobre tem um detalhe Que é o tema que eu, quero, eu coloquei Para o nosso podcast Que é da coleira ao animal E tem uma parte na sua vida Que você passou a vender coleiras isso. Isso, A redes,
1: coleiras Esse negócio Conta pra gente como foi que isso começou Como
0: foi que você começou De onde partiu essa ideia de vender coleira E quanto tempo você passou
1: Comercializando isso É Volta aí a história da necessidade é, eu costumo né, já te expliquei que sou funcionário público. Vou esclarecer só o fato que não tinha, que eu sou do décimo escalão. Né? Como é do décimo escalão, é do salário, né? não desmerecendo, não cuspindo, cuspindo no prato que como, mas a gente recebe em torno de um, 1,5 salário mínimo. Então sempre é pouco. Trabalha pouco, porque também tem, porque nós trabalhamos um experiente. Eu tenho um carro agora de 30 horas semanais, então me ensinava tempo e também ganhava pouco, se é que pode-se dizer, usar o termo pouco, não era o suficiente. Né? Então deixava de, Eu já, no final dos anos 80, comecei por um rock entrei no estado em 86. Então me sobrava o tempo que eu comecei a frequentar uma loja de rações na Avenida Norte Um veterinário amigo meu, que até hoje somos amigos, graças a Deus Estou até em falta, faz anos que eu não vou lá tão perto, mas aí, o corre-corre da vida E agora nessa pandemia, não posso sair Mas já, já tive a oportunidade de ir lá e, e, e não fui E passava muito tempo ele tinha muito tempo ocioso, eu também. Por que ele tinha tempo ocioso, Porque a loja de ração estava no começo. No começo, ele tinha pouco clientes. É, como tinha pouco clientes, passava muito tempo conversando, eu falei, vamos embora. Ele dizia, não, também. eu gosto de conversar com você, fique aí um pouco mais. Ele passa meu tempo, cliente, meu tempo. Então, vamos. E Passou, passou, depois começou a, a, a ter uma clientela. E aí, dia de sábado, que era um dia de, de bom movimento, ele começou a dizer, não ajuda aqui. Eu, voluntariamente, ia aos sábados para a loja. Atendendo um cliente, um cliente pediu um cabresto para cavalo. Volta a, a minha história de infância, de pouco dinheiro. Então, eu passava minhas férias em caderno. Então, um cabeça, né de, de dinário simples, ele deve para o Saúde, acho que uns 15 reais. Um, lá em Catânia tinha vários cavalos eu, eu tinha que levar Oito, dez cabreços Tinha que levar não, não, gostaria de levar Então não tinha recurso para isso Ia para a rua da praia Comprava corda, né? confeccionava os cabreços E aí o dinheiro Eu comprava, por exemplo, 12 cabreços Eu fazia 10, 12 E aí Comecei, né? o primeiro que eu comecei Desmanchei Através dele fiz foram passados os anos, para falar na, 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 na loja de ração, e aí o cliente chega e chega lá e diz, não me caber, isto. eu isto. olha, não tem, mas está chegando para a semana de hoje a noite, quase que tem. E aí o dono da loja, um virou se para o meu lado, ficou quando o cliente saiu, ele chegou e disse, senhor Daniel, como é essa história? Ele disse, não, eu fabrico há muito tempo, eu expliquei ele como fabricava e eu vou confeccionar confe um cabelo, eu presto, trago e venda, eu sei que eu, pela intimidade que eu tenho com você, eu não vou tirar, deixar vender um produto seu, eu estou vendendo um produto novo, então é uma, uma venda à parte. Aí ele disse, não, mas eu não só tenho esse cliente. Então, faça o seguinte, tem ideia de preço? Eu não lembro agora disso chutei lá alguma coisa, né? calculei mais ou menos aqui poderia se você, você tá fácil aqui, traga dez cabeças para mim. Graças a Deus com um pouco de tempo esses dez cabeça foram embora. Aí ele chegou e disse, ô Daniel, eu trabalho com cães, você sabe como forte são cães. E tem uns guias de lá que é muito usado. Você não consegue fazer, só, só sei tentando. Eu, eu tenho uma. Um exemplo de negócio que também me, 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 eu trouxe para a minha vida, como eu disse, pedi meu pai aos 15 anos, mas ele sempre foi presente. Eu negociava, ele gostava de maquejada, ele gostava de, de, de aboios, né? inclusive ele gravou um LP, gravou um compacto, Então era um vendedor também e em sua juventude negociou cavalos, como ele dizia, cavalinho patrão, que dava um cozinho milhão. Então, passados os anos, dá né? volta agora um pouco ele, ele dizia, diz, quando você for fazer um negócio, tente, não desista. Porque no máximo que você pode ouvir é um não Então, de tentar, eu vivo tentando até hoje. Aí <risos> volto, certo? E tentei fazer os guias Graças a Deus te êxito Aí ele disse, eu já tenho os cabelos e os guias. Certo? Você não consegue fazer boleiras? Só tentando Então tentei novamente então, Passei de lá é, Comecei a fornecer também Para esse outro cliente Que eu vendia os, os pintinhos De Guiné e de perus Que eu comprava os ovos na feira Como já disse que vendia os ovos Vendia os dos animais Já nascidos A Paulinho Paulo Sorrações de Casa Amarela Muito conhecido Graças a Deus tenho a honra de dizer que ele é meu amigo. E ele, de lá, passei para Fernando na cidade, Santos centros criadores. Depois vendi tinha uma, uma, uma loja de ração na Rua da Soletária. E também vendi para lá. Hoje, Flávio é quem está, foi uma dissidência de lá, vive hoje na, na, na Caixangá, com a Pampé. E fiz minha filha dela Tem até um, um, um fato Interessante Que uma das vezes encontrei Um, 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 um vendedor, um concorrente Só que é um concorrente Graças a Deus, com lealdade Você tem, tem, tem amigos, da... amigos da concorrência Porque eu acho que é o tempo Você tem que, que, que ter essa transparência tem que ter essa, essa vivência Que você Antes de ser um vendedor Você é um cidadão e como cidadão e como cristão, você tem a obrigação de saber o caminho do São Então, me dava muito bem que eu faz anos que não vejo, não sei quem está no mercado, porque creio eu que não, eu sou o que tem voltado, que depois eu, quando chegar no fim da, da, da loja, da, da, das coleiras, eu vou explicar exatamente o que aconteceu que foi quem também me influenciou o fim dessas colegas. Não pela concorrência desleal. Pelo menos não comigo com ele. E ele... Chegando na loja, enquanto ele dizia, disse, disse, eu estou saindo, porque hoje não tem pedido, não. Eu estava precisando de ter que técnica você deve estar mais acelerado. E aí, acenei para o dono da, da loja e disse, meu amigo Fernando, não vou poder... Ficar hoje um pouco com você não Porque eu estou De sair, eu tenho que me outra loja ali Para fazer, ver se eu faço uma refetura, Uma venda Aí ele voltou e disse E não vai tirar o pedido comigo não? Aí eu disse E o José disse que não tem, disse não tem para ele Mas para você tem E aí eu fiquei sem jeito Na hora realmente você fica numa situação né? tipo, Apesar de ter idade Ele disse, não, se eles Não, esquece, não é eu não sair e, posteriormente, né, eu o t o Brib, o posteriormente, você CKR, o D-Sofneio, que você, aonde você vende, eu não consigo vender. Um dos seus clientes que me dá uma brecha é Paulo Solções, que como ele circula muita mercadoria, então quando o, o, o vendedor chega, ele tem a necessidade, então quem chegou primeiro vai vender. Então, aqui, eu... Mas os outros não. Não, os outros não. Os outros eu tinha uma fidelidade, uma coisa que eu agradeço a Deus e, e pelo elo de amizade, pela ligação. Então nós realmente tinha essa fidelização de um ajudar o outro, como dizer isso. Procurei um tempo, que eu notei também em coleiras, que tinha era um material chamado cadastro, que existe até hoje. Que é um material binário. Até o. Locomarca né, De minha firma mesmo, informal Era um D apóstolo nylon. Então fazia uma referência Ao D de Daniel certo? Né? E ao D também da, do, 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 O D de pelo, Naila Pelo produto Usado E pegava muita poeira Como eram coloridos De vez em quando tinha O né, pessoal Que já ah, a poeira queria trocar para mim nunca foi interessante a troca, porque também não me serviu para nada. Aí eu comecei a embalar uns em saquinhos de, 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 de coleta. Certo? Vendia, já entregava prontinhos e com a, a referência e facilitava. De, 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 dessa, de, de certa vez fui vender a um, um amigo em casa forte, que depois saiu do ramo, disse que ia vender parafusos, eu achei interessante. Concluí a questão do parágrafo dele e ele me pediu dez peças de cara Só que eu tinha dentro da mercaderia uma peça que ela não rodava muito. Pelo preço, porque era um preço mais, mais caro, era um enforcador, né, um guia, mas era mais é, é, de enfeite, usado em cães como daltas, como, como, como lavador, que são cães manso, não precisava. então era só para passeio de, 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 de ser feito e, de enfeitar, de envelhezar. Aí eu fui disser, eu disse, olha, ah, nesse daqui eu não vou lhe vender 10 não. Eu vou vender 3 ou 4. Aí, à medida que for, você liga para mim e traga mais. Ele disse: não, traga para mim 10 parafusos. Ele tudo bem. E posteriormente ele disse a mim que ia por ramo para o ramo do parafuso. Ele disse: rapaz, eu, todo o pessoal que tem amizade aqui no ramo não tem o que reclamar. A exemplo de Paulinho, por exemplo, que, 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 que o Paulo Sorrações era um dos donos do Antigo Café de Birí, depois saiu, certo, prosperou bem mais em, em, em ramo de ração do que propriamente com o um herdeiro e um dos donos. Eu de cá, ele era dono. E, aí, tal exemplo hoje, já os filhos tomando conta um do negócio, já com alguns filiais. E, aí ele disse, não, não é mas o parafuso eu achei bem melhor. Porque você compra o parafuso por centavos, vende por real, o cliente, você, né, como diz no, no, no popular, lasca o cliente e ele sai sorrindo e lhe agradecendo. A ponto de que ele está satisfeito. Realmente, o parafuso, geralmente, quando ele vai comprar um parafuso, vai fazer, botar uma prateleira para né, confeccionar algum móvel, alguma coisa. Pelo então, um valor pequeno, mas o valor agregado dele vai ficar enorme. Então, para isso, ele fica super satisfeito. Aí, passei, depois de um tempo, veio minha filha, certo? veio o casamento em 91. E continuei no ramo, depois já não estava dando, porque eu tinha, como eu chamo, de polevalente. Eu tinha que comprar matéria-prima. Eu tinha que confeccionar, certo? eu tinha que entregar. Certo? Vender primeiro Vender primeiro, entregar E, posteriormente, até cobrar ou, ou ir receber então, Começou a ficar enviado Outra coisa que já tinha a questão do mão de obra Hoje, você pode viver na formalidade você, acho, O próprio governo ou, Nos tempos de hoje, mas em, em 91 a dificuldade era bem maior Hoje você já tem um pouco Meio, tem outros meios que você pode, pode, pode pagar como autônomo, que já tinha a questão de pagar como autônomo, já tinha a possibilidade a questão a possibilidade, mas tinha uma dificuldade. Era muito ponderado por pequeno empresário, isso é que eu posso usar o termo de empresário, ou confeccionador Ou alguma coisa, comerciante, pequeno empreendedor. É, um pequeno empreendedor. Ele, ele, nessa dificuldade, então eu tinha que ter mão de obra extra. Tinha alguns vizinhos, que graças a Deus ainda hoje são amigos, são adolescentes, e aí ia para lá brincar com minha filha e começaram a aprender também e me ajudavam. Mas aí chegou a um ponto de que não dava mais, aí botei uma pequena loja de ração. É, foi, aumentei, depois voltei para casa, porque já não estava mais viável pagar o aluguel, que era o aluguel comércio, sempre é um pouquinho mais caro, e aí foi para casa nesse intervalo nessa nesse decorrer dos anos eu passei uns 10 anos fabricando coleira, cabeças e tudo, volto agora a falar em do é. Jusceiro Jusceiro uma firma chamada colebrista funciona né, funcionava na Vácea né, próximo ao motel Costa Azul se você ainda passa, ou se você passar no, no prédio, no primeiro andar do mesmo lado, na, na, na principal, que você, não sei qual o nome agora. Ah, Lindense Não, é aquela da UR7 base. Tá. Eu não sei agora do lado. Lindense eu sei é por causa da, 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 da educação. Mas é, é, não estou lembrando agora. É aquela que vai para o para tirar é a, a outra cena para o Brennan. Do outro Brenan, que não é mais dos, dos indigos. E... Você vê ainda em alto relevo, uma coisa de nome, que não tem mais para ver você vê os animais em alto relevo. Ele conseguiu, na época, disse a mim que tinha pedido ao pai para vender uma belina, se não me engano. Eu, eu, o carro do do do, do já tem uma belina, ele disse, pai, venda esse carro, me empreste para eu poder investir. E, posteriormente, ele deu um carro novo, com assim fez. Só que um das pessoas que eu ele era o próprio irmão. E aí veio um exemplo que, como eu digo, que me desmotivou também. E me desacelerou, que um irmão colocou ele na justiça. E dentro outras coisas conseguiu o um prédio. Certo? O próprio prédio. E aí, como diz o matuto também, de novo, como eu digo, eu fui, nasci na capital, me na capital, só passava minhas férias em Catém. Mas digo sempre, eu, eu, eu uso o ditado como diz o matuto, porque esse matuto é, 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 eu me faço referência a ser matuto em alguns casos e quebra é as pernas E aí, com essa tipo desmotivação, eu preferi, certo? Não estava dando mais certo o Emílio, não do ramo disso. Aí foi é, nesse intervalo. Eu tive uma experiência de, no ramo de imóveis, foi com esse pastor, também em 91, lembro, né, que no dia 8 de junho de 91, na, na, na hora do, do meu casamento, do, do, de palitó, o fotógrafo também era corretor. No caso, ele tinha cresce, eu não tinha. Eu estava apenas começando o ramo. Mas aí ele, como ele. O vendedor, às vezes, ele tem que procurar mesmo outras áreas. Não é aquela coisa... E ele, de, de bico, ele fazia a fotografia. Aí, meu amigo Rangel, na hora do casamento, que estava se preparando, veio falar comigo. E é uma dieta, talvez, até um fato marcante. que foi botar o dinheiro de uma comissão no bolso do meu paletó. Então, foi a primeira comissão de imóveis que eu recebi. De um, de um imóvel, até de minha mãe, que a minha mãe tem duas né, casas na Casa Amaral, uma na época era a que não era hoje são as duas colocadas. E aí ela, ela me ajudou muito. E ele até, tem, eu lembro demais da frase dele, disse: Se você pode precisar na sua lona de mel. E dinheiro sempre bem-vindo, sempre bom, principalmente para quem tem pouco. Com esse fato, também ficou marcado. Aí. É, Passei por uns 10 anos nesse Esse ramo. ramo. Tem, hoje, até hoje conserva amizades, certo? Que é o, o, e não tenho outra coisa que eu sei agradecer. É, desse ramo
0: você foi para a loja de ração, tem a parte de imóveis, Isso. mas também sempre tem aquela questão da criação de animais. Uma vez você me explicou, eu quis que você explicasse para quem está escutando e assistindo. Sobre como é que é a métrica para vender porcos, por
1: exemplo. É, é, para mim é interessante, né? o é. porco ele vem, inclusive é bíblico, é um animal que é, ele vem, vem, posso dizer, percebido em é. muitos anos, tem um lado negativo, né? que esse lado é negativo? A carne até hoje, né, já foi comprovada que não é tão maléfica, né? eu tenho a. A, até a superioridade de hoje do, da, da gordura ser considerada uma melhores, das melhores gorduras para ser consumida. Tem a questão da minha avó, que também criava porcos, que eu lembro que ela, dentre outras coisas, ela comprou terreno, na época ela morava em KTM, comprou terreno em piedade, com eu dinheiro de porcos, e deu a meu irmão mais velho, um neto, dos, acho que o primeiro neto. Acho que não é o primeiro né E aí ela deu a, a ele de presente, né? de, 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 de fazia... Bom, então tem esse lado da, da, da família, sabe? essa influência, e é, tem o símbolo da poupança de si, certo? que é o porquinho. O porquinho geralmente ele, 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 ele é um animal próspero, é um animal de rendimento rápido volta a dizer, discriminado porque eu, quando eu cheguei na Gashagá para comprar um alicate para cortar os dentes dos porcos Aí, me dirigia ao balcão, a vendedora disse, tô, eu digo que eu estou atrás de um alicate para cortar os dentes dos dos suínos. E aí ela chegou e disse, mas eu não tenho, mas por que você não usa um de unha? Aquele de unha é do, do pé, que é um pouquinho maior, você pode usar. Não, mas eu sei que tem um específico. Né? Ainda hoje conseguiu comprar, posteriormente tem, um realmente gosta de trabalhar com ele, que é, é o ideal. E se você chegar no próprio balcão dessa mesma loja e disser, né, eu tenho 50 portos, você é tratado de uma forma. Se você disser que tem 20 bois, você é tratado de outra. O pessoal diz que não. Não, aqui nós tratamos todo mundo igual. Eu digo, olha, tem lá uma discriminação quem queria corpo. Mas volto a dizer, falando em necessidade, novamente, o corpo você ajusta. Dentre outras coisas, você tem como se faltar comida, certo? Se você não serve, hoje, hoje você não tem comida. Ou não pode buscar, porque o se seu veículo quebrou, por algum motivo, A o B ou C, você não tem comida. E aí você pode usar. Simplesmente uma faca, cortar um capim, certo? Cortar um bolo de bananeiro e você pode saciar aquele animal por um dia, certo? Porque às vezes, é, 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 é eu costumo dizer que às vezes a gente faz isso, e, desculpe, em outras vezes, pelo fato de é, dar um lanche, dar uma, mas é tem gente que ele faz com necessidade, certo? Então você tem uma comida alternativa. Ou você pode né, usar bísceles de animais né, É uma forma de você economizar A ração Tem, tem, tem uma gama Já o não Outra coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu falo Vamos dar um exemplo aí agora Em, em reais para você você, é um, um, um denominador, você compra um, um Bezerro hoje para engorda Em torno de mil reais Com esse dinheiro você compra, a próxima, né? dá para você comprar duas portas, talvez até já aprenda, se você encontra de alguém que queira se desfazer, e volta a dizer, em motivos, de né? alguém desfaz, às vezes até para não prestar, mas, então, mas ao longo você seu você comprou com 1.500, com 1.500 você comprou duas portas. É, quatro meses depois, as duas portas possivelmente você já está vendendo os filhotes. Eu Comentando na possibilidade de. Tecnicamente, nós chamamos de 2,5 crias por ano. Então, em dois anos, ela tem cinco crias. Então, com dois anos você criou, você, com meses, ela tem crias, ou com 4 meses, você tem a primeira cria já apartada, supondo que você comprou ela. são quantos
0: porcos que saem em cada cria é. com média? Exatamente, você tem uma média, ter uma média boa, você tem uma média de 10 leitões
1: por porca. Pode dar um pouco mais e um pouco menos. Mas aí, você tendo 10 leitões por porca, vamos botar, são, são 20, não, são duas portas vai dar 1.600 reais de lucro em 4 meses. Lógico que esse dinheiro, eu estou falando bruto, é? você tem como baratear, você tem como, como você tem gasto também com boi. O boi, você Depois de dois anos Você comprou ele por R$ 1.500 E depois de dois anos você vai vender por R$ 3.500 Você vai ganhar R$ 2.000 Ao longo de dois Ao longo dos dois anos As duas portas Lhe dará 5 vezes R$ 600 é? São, são, são não Quero não Ela é de cinco vezes não ela, ela, Cada uma Dá duas crias e meia por ano então, ela dá as duas juntas, vão dar 10 dias, pegando 10 leitões de carga, vendendo na faixa de um R$ 1,80 e, e, cada uma, são 20, né, dá R$ 1.600. R$ 1.600 vezes 5, que agora são a, a soma das duas, dá R$ 8.000 entre no, 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 no boi, você vai ganhar dois mil, isso volta a dizer luto, e na, nas duas portas você ganha oito mil, você ganha trezentos mais. Uhum. Outra facilidade volta também, a questão da necessidade, o boi você vai ficar dois anos, a porta com quatro meses você já, já tira tá o no é, você já tira um o Voltando ainda nas portas. Você, ao final, você pega o boi e vende e ganha mil. Mas nas duas portas, você, você tem os 8 mil, mas e continua ele... com as duas portas. Aí volta, novamente para o porco. Se morrer uma, no dia que você comprar, uma ainda vai dar no boi como diz a história. Agora é muito mais bonito. É muito mais. Inclusive, é eu brinco sempre. Algo que você já deve ter visto De quem, quem gosta de animal eu mesmo quem não gosta de animal você, você encontra um boné, por exemplo Com o nome Nerói Uma das principais raças de gado Você encontra com a ferradura mangala machador Mas eu nunca vi um, um suíno, seja ele Pietran Seja ele Duroc Seja ele o que que é, pode pegar o Pietran, por exemplo Que é um, um nome até né, Aconchegante, uma raça bonita Mas uhum.
0: se você Pra gente pra Quem vive no mundo dos investimentos E precisa de investimento rápido se Conseguir criar Isso. Consegue ter uhum. um, um retorno rápido é, Investe pouco e ganha, e ganha Em relação aos outros, aos, outros a, aos, aos equinos E aos bovinos Investe bem menos e ter um capitalismo mais rápido. É isso que você está dizendo? Isso. Eu,
1: eu, eu, eu volto agora a frisar um detalhe que é isso. Eu estou falando em área urbana, ou semi-urbana. Né? Porque para quem cria garro, certo? A parte como diz a história, e tem os dois tipos, né? A, a, a intensiva e a extensiva, os tipos de criações. Então. Aqui é. na cidade, você é melhor que só Porque você criar um boi, você tem que andar de capim. Ah, você encontra, se tiver um terrenozinho, você tem que contar. Mas, é, ele não só come o capim. Ele tem o um custo dele também, ele tem o um... boi. Então, tem esse lado. Agora, para quem vai fazer larga escala, é, eu não sei, eu nunca criei ele larga escala. Eu tenho como um golpe, eu tenho um como... É. É, é, bem
0: legal. Eu achei interessante. Você explicou a primeira vez. Eu fiz questão que você explicasse o povo ali. Vamos lá, é, para a gente, já estamos chegando perto do final da nossa conversa. Se você tivesse que resumir o vendedor em uma palavra,
1: qual é a palavra que você usaria? Rapaz, é, é, é bem, bem. O, 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 o. Volto agora a falar de, da influência da base, da família. E, meu pai era um natural de Palmares, terra dos poetas. Era poeta e apoiador E um dos poetas mais famosos do nosso Brasil Euclides da Cunha Dizia que o sertanejo Além de tudo, antes de tudo É um forte E aí meu pai entrou né, Com, 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 com um trocadilho, como diz a história Ele dizia Complementar em uma das suas poesias né? Então, por certa lei, forte, Ele dizia, grande novidade Quem não lutar Pela vida Fim desbarrando, de é com a morte Então É esse, esse, esse Essa colocação que eu acho que é o vendedor O vendedor ele, ele tem que estar correndo atrás Principalmente no informal não é? Como eu sei que você é vendedor, por exemplo, você sabe você vai precisar do seu cliente sabendo que na pior das hipóteses você tem 50%, é, como dizer que o pai também, com a faca e o queijo na mão. Então, você vai só cortar. Não dizendo, não desmerecendo a sua formalidade. Eu estou falando nessa, na, nessa. Porque o cliente precisa de você como você precisa do cliente. Mas essa facilidade, essa coisa, no comércio informal nem sempre. Né? <itty> Os corpos, voltando até para, para é o exemplo, é o corpos tem essa zona tem época que ele lá num preço razoável tem época que ele está comparado com o com boi certo? É nós temos uma faixa de, de, de preço com o boi tava estava de 150 roupas, uma roupa tem 15 quilos saia é 10 reais o quilo e você estava conseguindo vender pouco a 10 reais o quilo então ele estava parado. ele podia não estar, no, tá até nos lógico, mas estava na, na tarimba, como diz o, o pessoal, estava na faixa e aí, eu acho que, que, que eu, eu respondo, porque não resta dúvida de que o vendedor é isso, ele tem que correr atrás. Você já respondeu uma vez para o vendedor o caçador: Isso, né o, o, o caçador ele, ele sai, né? eu compro os exemplos do interior, e aí você bota um, um, uma, 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 uma caixeira no fogo, ele bota uma um, um espingarda, tira a cola e vai atrás. Volto a falar da coisa de, de está de um, um manemago de, um, de, 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 um, de um tatu, certo? De um manemago no caso de é uma árvore e alguma coisa que ele se vai dar de seu doutor, como dizia meu pai, é, Estrada rica, estrada fora. Mas enquanto está cozinhando ali, certo? ele está correndo atrás de, de coisa, na confiança, na esperança. De que vai encontrar um animal, um animal a trazer para ser o um complemento da macaxeira. A mistura, né, isso? Exatamente. A mistura da é. é macaxeira. Mas ele volta aquela crença, ele tem a esperança, ele tem. Um Ou seja, bom. o
0: vendedor é um eterno é, caçador. Caçador. Corre não. atrás todos os dias, todos, todos os dias.
1: dias. É, sem dúvida.
0: É, Daniel, tem uma questão de hobby aqui, até para a gente conhecer mais um pouco. Eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de, de Preza muito pela questão familiar O que é que você mais gosta de fazer Quando você não está com as suas ocupações E que você gosta Com, com o prazer de fazer mesmo juntando
1: pessoas Sei lá O que é que você gosta de fazer? Não, eu, 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 eu sou de uma família Grande certo? Não é? Meus pais tiveram seis filhos Hoje só restam três é? Sou mais novo e certa vez minha filha mais nova Sua cunhada no caso, que é mais velha que a sua esposa E aí é, é, A diferença é pouca de idade Mas assim, só, falando, só como referência Ela me perguntou Seu pai O senhor é o mais pobre dos irmãos? Aí eu disse ô minha filha, eu não sei Agora alguma coisa eu garanto que eu posso não ser O mais Mas que sou um dos mais felizes sobre e Eu tenho essa gratidão a Deus, certo? sem de merecer, mas eram três homens e três mulheres, meus dois irmãos. Né? O mais velho não teve filho, o segundo teve dois do coração, como a gente chama, né? E, e eu tive três filhos. Então já tive essa dádiva de Deus. Na minha adolescência eu chorei muitas vezes com medo de não, não poder ter. Então, é, como hobby, eu posso lhe dizer que eu crio, né? eu continuo com galeriga, tenho uns garnizés, tenho umas aves que eu, que eu crio, mas com prazer, com o maior prazer da minha vida é ter minha família. Certo? Mesmo nessa pandemia, nós pudemos hoje estar aqui, né? acabamos de almoçar e tenho a a honra de dizer a satisfação e o prazer de que em nossa mesa estávamos né, toda a família. Né? Tenho um, 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 um integrante da família, que não deixa de ser, porque é, 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 é de minha filha, que por, por outra razão não estava presente, até né, pessoais, minha e dele, que não sei se o dia vai ser mais. Vai ser superado, espero até que sim. Mas se for a vontade de Deus, que, que, é, que é o ideal é, viver em paz. Mas sempre que podemos, estamos juntos. Então, os meus hobbies são esses. Agora, o meu prazer é a família. A família, para mim, não tem... Ou seja, de aniversário,
0: dona Lica dia 15 de novembro. novembro é, é. Que se Deus quiser, a gente vai de novo. Se se mesmo, essa pandemia vai passar e a gente vai poder se encontrar todo mundo. É, Natal... Natal novo, carnaval, semana santa. santa. Mas,
1: carnaval você brinca ou não? Mas Vai se junta. Junto, é, é. Que o então, feriadão, então, é. né? Semana santa, dia das mães. Minha mãe é eu tem 94 anos, como você bem sabe. Mora em Japaratinga. Mora, com Mora mal, pode dizer o contrário. <risos> Mora. Depois, eu tenho a honra de dizer que ligo para minha mãe todos os dias e tenho honra, mais ainda, de dizer que raros são os dias. Talvez eu não sei se existiu, que ela não ensina alguma coisa. Todas as vezes que eu ligo, todas as vezes que eu tenho muitos exemplos na minha vida. Certo? Eu perdi meu pai com 15 anos, se eu for dar o um exemplo de, de, de sobrevivência, volto agora a, a, a frisar um pouco de, 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 de. minha mãe. e Meu pai, como eu já disse, tinha uma, 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 foi contador da Ucena Catendi, né? foi um dos contadores que eu não é de não sei uma das pessoas que trabalha com portabilidade, trabalhou na Carlsberg, trabalhou aqui na Coca-Cola, num negócio que tinha na, na, na Cruz então teve vários empregos e minha mãe era do lar. Mas minha mãe sempre fez doces, certo, bolos para fora e isso levou ela quando ficou viúva a ter os meios de sobrevivência. Um dos meios de sobrevivência Volto a falar, até que falei antes tinha, Tínhamos duas casas E ela tem, tem As duas casas E uma era alugada Então era uma, uma fonte de dentro um, E o outro complemento Era exatamente essa, essa coisa Então foi trabalhar Tinha duas cozinhas na época Cozinha de, de, né, de, de, de preparar de, 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 de coisas De Ensinar a cozinha do açúcar estrela e do açúcar sublime. Ela, ela né, foi para lá dar uma aula, convite, de lá fez vários, várias vezes, vários contatos, mesmo freelance, mas fazia. E depois foi para a cozinha sublime. Quando ela chegou na cozinha sublime, passado eu já também tinha feito algumas aulas, terminou que ela chegou atrasada. E aí, dona, uma senhora falou de conheço, que era dona Anjinha, que era dona da, 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 da... Pegou parece, Angélica chegou atrasada. Aí ela disse: Cheguei. Cheguei porque eu ganho aqui por aula X. E ganho para sobreviver. Eu vivo das aulas, o dinheiro das aulas que dou aqui também. Eu faço tanto. Mas não dava eu pegar um táxi. Eu tinha que vir de ônibus. Então, com a chuva realmente, fui me o meu dinheiro não dava, nem dá para eu pegar um passo. E aí, quando ela virou o seu lado, a gente estava com as lágrimas descendo, e ela disse: Angélica, a partir de hoje, você vai ser contratada. Então, o seu salário aqui vai ser cheio. Então, Mas Eu lhe agradeço, também. E quando foi fazer o exame? né? De missão, ela, o médico veio os palcos só não tem condições. Ela tinha apenas 60 anos já. Uhum. Então, e com esses 60 anos já tinha um problema né, de hipertensão. Falaram, não posso botar a é senhora está rápido. E aí ele ligou para o escritório da usina. Aí foi quando disse: Não, é ordem, então nós vim aqui com a Hoje minha mãe. Né, passou alguns anos Chegou a ser aposentado né, Já está próximo pela idade E tem os anos de contribuição Quando leva a hora quantos E aí, é, como eu digo, sempre me deu um exemplo é, eu Volto eu, eu fiz algo, por exemplo, do, do engenheiro de, 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 de muitos exemplos que ela me dá Todos os
0: dias Então, para fechar eu, já, eu, eu ia pedir uma mensagem final Mas você já acabou De forma, dando uma mensagem final com o exemplo bom exemplo, um belo exemplo da sua mãe. Mas se você fosse dizer uma palavra para quem está trabalhando nesse ramo de vendas, seja ela formal ou informal, porque hoje a ideia foi justamente trazer um pouco da informalidade para a gente que vive na formalidade, porque tem muita coisa que a gente pode aprender. Qual a mensagem que você daria para os vendedores no que diz respeito é, como uma mensagem de motivação, de incentivo?
1: Eu nunca posso dizer é o que eu sempre... Isso, procurei fazer em meus negócios, na minha vida e é por hipótese nenhuma, mas nenhuma, você venda alguma coisa que sabe que não vai prosperar. Por quê? Só digo que se seu cliente prosperar, você prospera junto. É. Mas, certo? se ele afundar, você afunda. você afunda junto. Mesmo que não afunde, mas pelo menos se abala, porque, ah, mas eu não só tenho um cliente, mas se você tendo essa questão, dessa honestidade, desta fibra, né, que é coisa que é usada, então se você é honesto, se você tem fibra, se você tem, vai levar a bons caminhos, então o caminho da vendas é exatamente esse, é de você firmar a venda, né? De, de consolidar, mas desde que o cliente esteja super satisfeito. Caramba. Porque aquele cliente é uma referência. Isso. Né? Isso. Ele vai levar a outros clientes. Ele vai levar, como na, na França disse, olha, compre a A, a B ou a C, que ele tenha credibilidade. Que ele tenha. Então, para quem trabalha com vendas, o primordial é ser honesto honesto a toda forma. Não sei a, a quem vai escutar né? Espero que seja útil com Alguma informação coisa, Mas o que eu posso dizer Nem sei a, 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 a intenção religiosa De cada um quem existe, exclusivo, São coisas pessoais Mas Deus, Deus não nos ensina A honestidade certo? A transparência Que é o caminho que devemos andar E consequentemente Se é né? é um ensinamento de Deus, coisa o melhor do mundo. Com certeza. Então, para mim, o que eu posso deixar de motivação é você sempre trabalhar para o bem do seu cliente. Certo? Procurar, você tem a comissão, você tem o. A... E como, como referência, eu queria deixar eu, desde criança que eu acho interessante, e eu escuto dizer, e é uma vocação. Agora foi espetacular a vocação do vendedor, que ele tem é, uma gama de oportunidades. Desde criança eu escuto dizer também que o vendedor de Coca-Cola não é vendedor, ele é tirador de pedidos. Mas eu sempre tirei o chapéu e continuo tirando para o vendedor de sino de igreja. <risos> certo Porque tem que ter realmente perseverança que você meu amigo eu tenho essa idade e nunca encontrei um mas ele existe <risos> é, com certeza senhoras e
0: senhores estamos aqui encerrando o episódio de hoje muito feliz porque uma história completamente diferente do convencional e para isso também o podcast existe e com certeza essas histórias vão chegar aos ouvidos de muita gente que está precisando e agradeço a você Daniel por mais essa oportunidade dessas muitas conversas que nós temos ao longo de toda a nossa convivência para compartilhar com pessoas que não estão ao alcance da, do nosso relacionamento, mas agora vão dar o alcance da tecnologia para ouvir essas histórias. É. E se quiser ouvir mais histórias, é só você avisar, porque aí a gente chama Daniel de novo e tem mais histórias para contar. Essas são apenas pequenas de muitas outras que já tem. Certo? Muito obrigado a todos. Deus abençoe.
1: Até o próximo episódio. Agradeço. Espero que sirva para alguma coisa, como diz o Matuto. É, mas, se nada, pelo menos para dar uma boa risada. Mas, como diz o Matuto...
0: Venda de forma honesta para que o seu cliente cresça com você. Seu cliente é uma referência para outros clientes. Se ele afundar, você afunda junto. Isso é o nosso dia a dia. Isso é o dia a dia do vendedor. Em qualquer que seja a área, em qualquer que seja o ramo. Se não for assim, isso não é vendedor. Deus abençoe.